0: Fazer uma transmissão ao vivo com Thales. Vamos chamar esse cabra aqui. Tô falando igual ele já, olha só. Olha o Will dando salve.
1: Fala, Fala, grande Thales. Como é que você tá, rapaz? Como é que tá, Rafael, cara? Beleza? Como é que estão as coisas? Bom, Obrigado. Bom, você? Tá, tá tudo em paz. Estão tá me escutando bem, pessoal?
0: Opa, tá escutando tudo direitinho. Te escuto muito bem daqui, cara.
1: Pronto, Pessoal, tá, o nosso bem. áudio
0: tá bacana aí? Pessoal, maravilha. Vamos lá. Se Vamos tiver lá. bom o áudio, clica no coraçãozinho aí. Tá
1: ótimo. <risos> é, é, é o, é vem, é o, fa o, o famoso roubar um pouquinho, né? <risos> é, rapaz. Cara, aproveitando aqui a oportunidade, muito obrigado pelo convite. Opa. A gente se sinta até importante, né? Mas eu tô, tô realmente, assim, muito feliz por você ter me convidado para esse bate-papo uhum. ao vivo. E é a segunda live uhum. que eu faço, né? Na realidade, não é comum eu fazer live. Eu fiz a primeira vez com um colega, o Alex. Que é no período da quarentena e essa agora aqui contigo. Então, pra mim aqui, isso aqui é um universo novo, é uma novidade. E vamos lá, tentar agregar de Mas alguma forma.
0: Mas você já está acostumado já com o vídeo, né? Já é, vi muito vídeo seu já.
1: É, rapaz, com vídeo é bom, porque a gente começa a fazer as coisas, erra, corta, né? E ninguém viu aquele erro. Então, a gente fica Mas... na é.
0: É, o que dá mais audiência depois é quando você pega aquela parte que você cortou e coloca no vídeo, né? Porque e aí, né, a galera cara? gosta
1: de ver os erros, gosta Gosto, de ver o, o gosta que acontece demais. por trás das câmeras, aí, né? Aí deixa a gente naquela zona de conforto. Eu tava gravando até um imóvel anteontem com um colega e ele me gravando, né? E ele numa tremedeira danada, eu digo, mas rapaz, tu tá tremendo por quê? Aí, pelo amor de Deus, com a câmera, e aquilo ninguém vê. Mas quando você coloca nos erros de gravação Aí o pessoal gosta, né? Eu digo, ah, Maria, nunca vi um negócio daquele Pensa na, na situação E aí, exato, razão, exato. Como é que você Maravilha. tá por aí? Né? Tá
0: ótimo, cara, tá muito bem Tamo Mais um mês aí, Deixa eu chutei aqui a câmera mais um mês aí bacana, a gente produzindo, produzindo nosso conteúdo aqui, né? É verdade, a gente é eu já estou um pouquinho mais acostumado com as lives, né? A gente tem live uhum. toda quinta-feira, tirando quando eventualmente tem uma live com uma outra galera quando me chamam, eu sempre vou, né? Mesmo sim, que seja sim. uma live que seja cinco, seis pessoas bora fazer a live, bora. não tem problema, né? Bora. E, e aí com você é uma, é uma experiência diferente agora, porque nós estamos, inclusive, eu fico mais tranquilo, porque a conexão já imaginava que fosse ser boa, que você está acostumado já a falar, já com câmera, então tem uhum. menos, a, a live, quando acontece ao vivo, a gente tem muitas, sempre muitos intempéries aí, né? Muitos é, ruídos, é muito problema que pode acontecer. Quando eu aprendo verdade. alguém que está acostumado a fazer vídeo, é um pouco mais tranquilo. Eu queria é, mas... que você começasse falando um pouquinho sobre você, Thales. Cara, porque, assim, que... A galera que está acompanhando aqui já Realmente
1: me conhece, já, né? Porque tá então, no me meu conhece, canal. Né? Mas você Bem, nem tanto, porque tá em Fortaleza, né? Mas fala um é, pouquinho rapaz, sobre você. É. Fala um pouquinho sobre mim, o que é que acontece. Hum. É, eu moro aqui em Fortaleza, já tem 13 anos, mas muita gente não sabe. Eu sou alagoano, nasci em Maceió e depois morei em Pernambuco, morei na Bahia, aí tô aqui agora. E há pouco tempo, um ano e pouquinho, dois anos, eu comecei a fazer essa questão dos vídeos, né? A apresentação do canal. Trabalho como corretor de imóveis também aqui, sou sócio de imobiliária. E um negócio engraçado, o Rafael da Jazz, vocês o conhecem aqui, mas antes de eu começar a fazer os vídeos, eu já acompanhava ele lá no YouTube. Olha como as coisas são engraçadas, você começa a fazer o vídeo acaba todo mundo se conhecendo. E hoje estou aqui com ele, é, que foi uma das pessoas no, é, que me inspirou a iniciar, é. né, ter essa iniciativa que é uma barreira muito grande que a gente acaba encontrando, que é poder fazer a criação uhum. dos vídeos. Eu sou o Neto de Vovó Clara, né? lá do interiorzinho, lá de Bom Conselho. Sou desse jeito aqui que vocês estão vendo. Gosto de brincar muito, conversar, sempre sorrindo. E esse aqui sou eu, na luta constante. Sou corretor de imóveis, batalhador, como vários aqui. Eu acredito que vários colegas estão aqui eh, também. E o que eu puder auxiliar, ajudar vocês, tirar um pouquinho... É, de, disponibilizar esse tempo para tirar um pouquinho algumas dúvidas, tentar agregar de alguma forma aí nesse interesse, né? Que é desse no universo do audiovisual, uhum. é, no meio imobiliário.
0: Maravilha, Entendeu? maravilha Thales. E eu te chamei aqui hoje, a gente está numa semana, cada semana da JESA que a gente tem um tema específico, né? E essa essa semana nós estamos falando uhum. sobre apresentação de imóveis e ideias para que as pessoas consigam agilizar o processo de venda do imóvel delas, né? E aí como nós, uh, você é uhum. gerador de conteúdo aí, e eu aqui também, a gente encontrou aqui uma boa oportunidade para te chamar para falar um pouquinho sobre essa geração de conteúdo e como isso daí vai fazer o impulsionamento da venda desses imóveis, né? Que você, você uhum. já gera uhum. conteúdo. Inclusive, eu lembro que você, você comentou já. comigo com relação à identidade visual que nós tínhamos nos nossos vídeos, né? E eu percebo Sim. que é uma coisa que tem muito no seu também. É... Né? Então,
1: tá bem bacana o é, é. Diga. Cara, obrigado, obrigado. É um fator até curioso, né? Como eu mencionei, tem pouco tempo que eu comecei a produzir esses vídeos, tem algo próximo a um ano e oito meses, no máximo dois meses. Passei um tempinho sem postar e depois comecei a postar com mais frequência, toda semana pelo menos um vídeo. E antes de chegar nesses ponto dos vídeos, um dos fatores que fizeram com que eu tomasse a iniciativa de apresentar o imóvel era tentar me posicionar de uma forma diferente no mercado uhum. por um todo, apresentando o imóvel não somente com fotografia, não somente postando nos meios de, tradicionais, né, que é aquele feijão com arroz, que é os portais imobiliários, uhum. etc. E eu tive a necessidade de, poder de ter que fazer esses vídeos. Vi os vídeos de diversos canais, entre eles o seu, de pessoas de fora também. E acabou que, para minha surpresa, depois de pouco tempo, que é pouco tempo, um ano e pouco, eu comecei a perceber, fazer sentido a produção desses vídeos. Por quê? Porque o estilo do que nem você falou da identidade, logo no início dos vídeos que eu começava a fazer, quem pegar meus vídeos mais antigos, eu era meio engessado, eu queria ser o Thales, que eu não era. Essa é a verdade, eu comento isso com muita gente. Eu começava a falar comportadozinho, <risos> discreto, e quem me conhece diz, rapaz, o Thales não é assim não, pelo amor de Deus do céu, e eu falo que só, sou animado que só, e eu todo comportado, eu disse, eu olhava para mim, eu dizia, pelo amor de Deus, rapaz, isso aqui no vídeo, rapaz, isso aqui é o Thales, não é o Thales. Eu quero apresentar o imóvel, mas eu quero apresentar o imóvel de um jeito diferente, não do jeito tradicional que muita gente tem feito. E daí, devagarinho, que não é fácil, não adianta dizer que não é fácil, você ir quebrando o gelo uhum. com a câmera. Porque um dos principais fatores que eu encontrei foi muita piadinha. Às vezes eu me preocupava com o que os outros uhum. iriam pensar... A ah, que o Thales queria se aparecer postando na internet, que não sei o que. A ah, Thales queria ser o bichão. E não é isso. Sobrevivência natural, um meio de divulgação diferente do imóvel. E eu já gostava de fazer vídeos antes mesmo de fazer os vídeos imobiliários. Nos hobbies de off-road, viagem de moto. E sempre brincava. E o pessoal sempre gostou muito dos meus vídeos. Eu disse, Pô, por que não unir com o mercado imobiliário? E foi aí que eu comecei a fazer. Aí, inicialmente eu fazia os vídeos dinâmicos tradicionais, objetivos, mostrava o imóvel, apresentava o imóvel, ok, aqueles videozinhos de 3 minutos, 2 minutos, sem eu aparecer, depois eu comecei a aparecer, aí é onde eu percebia que eu estava muito engessado de rapaz, não é o Tales, tá bom, e depois de rapaz sabe de uma, eu vou ser do jeito que eu sou, eu vou falar do jeito que eu falo, eu vou ter, vou demonstrar o sotaque que eu tenho, acabou meu irmão, não tem que ter vergonha, às vezes eu não queria, não, eu ficava com vergonha de mim mesmo perante o que os outros iriam pensar de mim. E daí, de um tempo para cá, de seis meses para cá, sete meses para cá, eu comecei a fazer os vídeos diferentes, né? Sendo eu, falando do jeito que eu falo, com o sotaque que eu tenho, sem ficar me preocupando com o que os uhum. outros irão pensar. E para minha surpresa, o pessoal olhando minha cara de paisagem percebeu, ele disse, rapaz, esse menino é gente boa, e começou a ter mais interação, o pessoal gostou mais. E, e acabou que eu, eu comecei a perceber que o meu canal por ser ainda muito jovem, uma criança ainda, né? começou a criar uma identidade própria, uma identidade do Thales. Né? E eu tento sempre buscar, caprichar um, o máximo possível nos vídeos que eu tenho produzido. É, de que forma, Thales? De que forma que o objetivo não é vender o imóvel? A venda do imóvel é uma consequência, eu já comentei até isso aqui outro dia. Por que, Thales, é, o objetivo não é esse? Porque a gente está tratando de um sonho. Nós estamos tratando, talvez, de um propósito de vida de uma família. Às vezes, o um único que morre uhum. de uma família. Então, o que eu puder fazer para que aquele vídeo, ele passe no sentimento da pessoa que está assistindo, dizendo, poxa, está me encantando. Talvez nem chegue nesse sentimento. Mas o que eu puder fazer, fazer o meu melhor, eu vou buscar uhum. fazer. Porque a ideia, é como ele disse, a venda é a consequência. Mas é passar com que a pessoa que esteja assistindo tenha uma experiência diferente. Ela se imagine dentro uhum. do imóvel. Ela passeia de forma suave, sem ter aquele aspecto comercial, sem ter aquele aspecto da venda. Que Aí é isso que eu comecei a encontrar. Dá mais trabalho? Dá mais trabalho. É mais gasto de energia? É mais gasto de energia. Uhum. Mas... Uma das minhas maiores referências que me fizeram chegar nesse ponto, talvez muita gente não sabe, eu acho que eu também nunca nem comentei contigo, é que as minhas maiores referências de vídeos hoje são vídeos de casamento. Então, vídeos de casamento que você imaginar, que eu já assisti aí de outros países, tal, aqui do Brasil também, eu assisto tanto vídeo de casamento que tem hora que eu digo, meu irmão, eu preciso casar. <risos> eu sou casado, mas não casei no papel. E eu digo, para ter que casar, porque é bonito. Eu me emociono sem saber a história do indivíduo, do sujeito, da, da sujeita, quando eu assisto, para ter referências uhum. visuais. Então, isso eu busco trazer para o vídeo imobiliário. E, graças a Deus, com muito carinho é, do pessoal, tem gostado muito e tem tido resultado. Então, através desses vídeos, né, muitas coisas começaram a acontecer. É, pegando aqui essa a linha... Vem com você, naturalmente, isso aí já deve acontecer, certeza, mas começaram a chegar públicos, pessoas, contatos, novos networks né, e negócios vieram acontecendo através dos vídeos e a pessoa ela chega, já amiga sua, uhum. né, já chega lhe conhecendo, já assistiu dez vídeos seus. Então, assim, isso aí realmente não tem preço. É aquilo que eu chamo, é o valor imaterial da coisa. Tem todo o gasto de energia, de tempo, de disponibilidade mais... O valor imaterial é realmente assim, eu não tenho o que começar, A pessoa já chega né? fã de
0: você, né? É uma coisa que eu comento com os corretores que estão começando eu... o trabalho aqui. Você não ah, sabe papai. como é atender um cara que fala que é seu fã, né? Ele simplesmente ele já chega
1: te amando cara, você e é sua empresa, fã. né? Rapaz, eu, eu fico todo encabulado Porque eu sou descabreado demais Eu, eu acabo chegando dizendo Ah, bicho, gosto demais, não sei o que Rapaz, eu fico doidinho Eu, eu fico, não, peraí, pô a gente é, é humano, pô, normal Eu fico <risos> sem graça, eu fico sem graça com a situação Eu não vou dizer fã não porque Não sei o <risos> Maria, eu sou menino novo demais Mas o pessoal chega tão amigo amigo seu Gostando uh -huh. de você Que você senta até aquela necessidade de Dizer, rapaz, eu vou mostrar aqui o meu melhor Vou fazer o melhor possível para atender essa pessoa, às vezes pode até não dar certo um negócio para aquele imóvel curso que eu cheguei a apresentar, mas eu tento fazer o meu melhor possível para gerar Exato. esse atendimento. E graças a Deus que assim, quebrei uhum. o gelo, assim, eu percebo que eu quebrei o gelo com a câmera, entrando nesse universo e e que tenha longevidade, né, no canal, porque não é fácil, principalmente a gente que grava, nós não gravamos internamente no escritório. Se gravássemos aqui dentro do escritório uhum. o conteúdo, que também não é fácil, mas seria mais uhum. prático. Porque a gente precisa de disponibilidade, de tempo se deslocar até o imóvel. Muitas vezes é em, em cidadezinha próxima. Então... É um gasto muito grande de tempo e energia é porque a gravação é necessária ser Exato. externa, né? Não interna aqui no, no ambiente. É, a gente faz, faz tanto entendeu? externo quanto
0: interno, né? Ultimamente a gente tem começado a gerar bastante é, conteúdo,
1: então a gente grava bastante
0: nessa sala aqui mesmo, né? Que é meio que um estúdiozinho aqui, né? Eu vi uhum. que você também tem bastante aparato aí, também consegue é fazer, conseguiria fazer o seu seu trabalho de geração de conteúdo interno também, né? Aí é uma é uma opção estratégica é. aí do ah, do seu canal. Não o, não o pessoal está fazendo é, algumas perguntas, mais pode... de curiosidade aqui até tá o um momento, né? De, 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 o, o Matheus perguntou jeito. no que diz respeito ah. à questão de... com essa quantidade de fãs que a gente recebe, se a gente se sente celebridade. Você se sente uma celebridade?
1: Não. Poxa, eu acabei de dizer que eu fico totalmente encabulado. <risos> Eu não, ainda não cheguei não, eu não nesse nível, não. Claro, Mariano. Se vovó, é mãe e pai ver um negócio desse e ele falando que eu falei <risos> um negócio desse, aí eles vão dizer: meu filho toma me jeito, pelo amor de Deus, Não, nem Exato. perigo. Assim, pelo menos no, no universo, na bolha que a gente vive, que é desse mercado imobiliário, a gente é conhecido né, por alguns colegas corretores, tem muitos corretores que trabalham também. Então, assim, você acaba sendo muito conhecido. Não. Mas, como eu falei, essa questão do meu canal ainda é muito jovem, ainda está chegando nos 3 mil inscritos, tem 2 mil e poucas visualizações uhum. diárias, mas regional você acaba já tendo um feeling, né? É, é, o retorno, você percebe, pessoal, com esse do vídeo e tal, do vídeo e tal. Talvez você, Rafael, o seu canal já tem mais tempo de vida do que é. o meu. É, o seu canal, com certeza, você já é bem conhecido aí já na, na sua eu região, sou... né? É, eu tenho conhecimento, O pessoal problema. me
0: conhece, né? Aí é uma coisa é, como não, as não. pessoas olham de fora para dentro, outra coisa como você se sente de dentro pra fora, né? Então, é... eu, o pessoal sabe não, que é... eu, eu sou muito tranquilo, muito na minha. Então, até é difícil de me categorizar eu a mim mesmo como celebridade,
1: né? Acho que vai, vai, não, vai não demorar, demorar um pouquinho. Eu fico todo <risos> sem jeito. Eu deveria, eu deveria era movimentar mais meu Instagram. Eu não consigo movimentar normal aqui, rapaz. Eu nem gosto de me filmar muito assim, sair postando história. Pouco, faço pouco, faço mais com a câmera para frente. Então, eu fico todo, todo encabulado. Mas eu acho que isso é, são etapas, né? Que nós iremos, iremos quebrando aí ao decorrer do tempo, né? É oh, desse jeito. O Ulisses mandou uma é. outra pergunta para a gente aqui,
0: mais conectada uhum. ao tema da semana. Ele perguntou, o que é mais comum e eficiente ao apresentar um imóvel? Iniciar pela parte interna e depois a externa ou com as, com as, com as benfeitorias ou vice-versa? Né? Começa por
1: fora, depois vai para uhum. dentro ou, ou dentro, para fora? Qual que é a sua opinião? Eu, a minha opinião é trabalhar o que o cinema geralmente trabalha, que é o quê, Thales? Existem vários planos. Né, de você trabalhar a imagem. Então você precisa trabalhar plano geral, médio e menor. Tales, o que é plano geral, médio e menor? O plano geral é o onde estou. Onde estou? Então você precisa... Vamos imaginar uma casa e essa casa seja em condomínio. Aí entra a importância de ter um drone. Se você não puder, enfim, vai para casa, vai fazer alguma coisa. Então você precisa mostrar... Eu não, não, é a, não é a absoluta verdade, mas eu estou trabalhando baseado, não que o Thales está dizendo que o Thales é bichão, não, de forma alguma. É o que eu já andei estudando, então eu vejo os porquês disso daí. Então, plano geral, nós temos o quê? Onde estou? Estou com a imagem aérea do condomínio, da cidade, etc. tá certo, passa aquele takezinho, tal, 3, 4 segundos. Aí, o que acontece onde estou? É o plano médio, aí eu entro. Aí eu vou entrar onde? Frente da casa? Ou de relance, um plano médio do condomínio não tão mais distante? Aí você apresenta a casa. E na sequência, vai para o plano menor. E do menor, por assim por diante, e você vai trabalhando os ambientes que você vai passando. Uhum. Então você apresenta a casa e o que acontece naquela casa? O que é que tem naquela casa? O que é que aquela casa possui para mim? Aí você vai para um plano menor. E de lá você entra. Geralmente... O que é, que é na maioria das casas Você ao entrar na, na casa Você já dá de cara Na maioria dos casos é o que? Na sala de estar, no living né? Sala de jantar, enfim, etc E você já de cara Como se a pessoa estivesse passando pela porta Então, para onde você buscar filmar através, traba, Trabalhando através desses planos Para onde você estiver filmando E você percebeu que você entrou aqui na sala de estar E da sala de estar foi para o sofá Que está lá da outra ponta o olhar do seu telespectador, naturalmente, ele acaba indo para aquele ponto de interesse que você filmou. Então, trabalhe daquele ponto de interesse a próxima cena para o um lado que eh, vai estar visualizando daquele lado de lá, como se fosse do lado oposto. Então, uhum. mostrando aquele ambiente que você está tentando enquadrar de relance. Então, assim, você vai construindo, basicamente, é o roteiro. Em cima disso daí então você vai trabalhando as cenas naturalmente na hora que você for captar você já pensa nisso daqui para na hora que você for construir o seu vídeo você trabalhar esse roteiro baseado no que o cinema costuma trabalhar Thales tá, e dá certo fazer o contrário dá eu já fiz vídeos assim mas eu percebo que dá mais certo ainda se o vídeo for curto se o vídeo de 30 segundos 40 segundos um minuto para ficar mais rápido né mais dinâmico mais um uhum. vídeo mais longo que você quer apresentar um pouco em detalhes, tente trabalhar para fazer com que a pessoa não se perca dentro do vídeo, né? Uhum. É, você levando ela, gerando interesse do que está acontecendo no plano intermediário, médio, não sei o quê. Filmou uhum. a sala, tem um hack muito bonito, não sei o quê e tal, por que não ir para um plano bem menorzinho, que é você filmar um, alguma decoração que é muito bonita, está chamando a sua atenção lá e bota em detalhes, dois, três segundos aquilo ali, dá um charme maior no seu vídeo, talvez não precisasse nem passar, mas mostra talvez uma grandiosidade que o imóvel está oferecendo, uma decoração bonita, etc. Você mostra de relance o que está acontecendo ali dentro e assim vai sucessivamente. E hum. através disso daí que eu tenho feito, é, eu, eu passei a verificar, depois que eu comecei a fazer essas experiências, nos analytics do YouTube, você consegue visualizar o tempo médio que as pessoas estão assistindo, Onde as pessoas estão saindo e depois que eu comecei a trabalhar pontualmente esses planos maior, médio, menor, eu percebi que a continuidade, a duração média assistida dos vídeos aumentou bastante depois que eu mudei meus estilos de vídeo. Então talvez não seja por acaso, mas eu acredito que deva estar linkado exatamente nisso daí, entendeu? Opa. É, eu acho interessante, na verdade essa esse, esse
0: roteiro é o roteiro padrão que a gente costuma fazer, né? ele parte do geral uhum. para o específico. E isso é muito válido para uh, esse, esse roteiro para divulgação no YouTube, porque a pessoa precisa no começo ela ter essa situação e saber onde ela está pisando, uhum. para que ela continue no vídeo, né? Porque a gente tem aquela aquele Sim. índice de, de turnover, né? Da pessoa que entra e sai depois de pouco tempo, bounce rate, né? É. Que a gente chama. Exato. E aí fazer essa fazer essa fixação esse, esse roteiro que vai do geral para o específico reduz esse bounce rate. Né? Agora, exato a gente ah. tem a gente tem hum. a possibilidade né? isso é o que a gente chama de linguagem jornalística né? ele dá o ele dá o, o geral e depo, o que é verdade parte do ponto mais uh, mais objetivo e depois vai é falando do restante né? eu, sou, eu sou publicitário uhum. né? então eu vim da área de comunicação e entendo um pouquinho geralmente a, 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 a linguagem jornalística começa com aquela coisa que está acontecendo né? então a ah, Morreu hoje no centro da cidade o jornalista é, v v Geraldo Paes. Né? Ah, já vinha apresentando problemas de dificuldade de respiração e tal, depois começa a falar do restante. Né? A linguagem publicitária é o contrário, ou quando você faz uma piada, né? Você fala de todo o retorno, todo em volta, e depois você fala do elemento central aí conecta a pessoa da risada, né? Então, é verdade, é e, verdade. Então, aí, geralmente a gente faz essa... O padrão realmente é utilizar a jornalística para demonstração de imóveis. A gente também utiliza, mas nada impede
1: da galera brincar, né? De sair desse, desse quadradinho. Talvez algum outro é, é isso e, e, e às vezes eu, eu brinco, eu faço vídeos menores, curtos, de 30 segundos, 40 segundos, um minuto, para uhum. poder patrocinar. Aí uhum. assim, é muito, é muito curto o espaço de tempo para você mostrar o todo. E não tudo, né? Então, assim, você mostra é, é, alguns principais pontos, alguns detalhes que venham fazer sentido no imóvel que aumenta é, a compreensão da pessoa. Outro detalhe também muito importante, pessoal, muito, eu vim perceber, fazer, a gente, nós só, é, chegamos a perceber isso daí quando está botando a cara mesmo, né? E vai vendo, poxa, meus vídeos não estão bem assistidos, por que não, tão bons, não sei o que e tal. Outro lance muito importante que já é comprovado os primeiros 15, 20 segundos do vídeo ele é o que vai fazer você prender o telespectador para assistir praticamente a boa parte após daqueles primeiros 15, 20 segundos. Então, assim, uma estratégia muito interessante é você colocar de relance o que vai acontecer no seu vídeo nos próximos minutos. Boa. O que, Thales? Mostrando meados, início, meio, fim, alguma coisa, e faz aquela abertura de 10, 15 segundos com passagem rápidas de imagens é, para gerar curiosidade e dizer, poxa, o que é que está acontecendo aqui? aí o cara pensa que não inicia seu vídeo e ele vai saber que aquilo que você apresentou na abertura, uma espécie de vinheta personalizada para aquele vídeo é, faz com que aguce a criatividade do sujeito para poder assistir até o final é uhum. uma verdade absoluta não, mas funciona e funciona comigo quando eu vou assistir os outros vídeos então, é, pode pontuar vídeos que não tem isso vídeos que tem isso, talvez gere uma curiosidade maior de você ir até o final dele se não chegar perto do fim. Exato. E, 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 e a galera tem que tomar cuidado nesse começo para não colocar de início
0: é. a vinheta, né? Se você coloca é de, verdade. Se você coloca no começo do vídeo uma vinheta de 5 segundos, cara, seu bounce explode, né? Não tem, é. não tem condições. A vinheta tem que ser muito curta, muito, muito sucinta cara, e tem que ser depois a...
1: que já começar o vídeo, né? Rapaz, o Rafael falou um negócio aí que é verdade. A tua vinheta eu acho bem massa porque ela assim, é a fração de um segundo, dois segundos. Ela é né? muito rápida, né? E ela já está dentro do vídeo. Eu acho que.
0: Né? Então é assim. Ela, não, impera, né? ela, ela não para o vídeo para fazer é. a vinheta, né? A vinheta ela é o um detalhe é... que
1: tá acontecendo enquanto o vídeo tá rodando, né? Olha, gente, essa dica que eu vou dar pra vocês aqui é um ano de peia que eu passei sem saber. Então aproveite, viu? Eu tinha uma vinheta que eu havia feito, fui na beira-mar de Fortaleza. Aí, quem conhece aqui Fortaleza tem um aterro bem grande lá, muito bonito. Aí fui à noite, fiz uns vídeos com drone, legal, editei, gastei umas 8 horas editando uma vinheta de 15 ou era 17 segundos. Rapaz, abafando a vinheta, parecia programa de televisão. Aí eu digo, rapaz, agora vou abafar aqui no YouTube. Botei essa vinheta, botando, botando, e nada mudava, nada mudava. Até que um dia, um construtor, que é amigo meu, a gente já fez negócio com ele e tal aí ele assistia meus vídeos aí ele é muito direto comigo, o Eduardo mas ele não tá aqui não, que ele não usa nem o Instagram direito aí ele disse ele disse, Thales macho eu ninguém tem tempo mais não na vida pra assistir 10, 15 segundos dessa vinheta velha cansada tua bicho. tira esse negócio rapaz, eu mesmo já não tô nem assistindo mais teus vídeos eu disse, que situação é essa eu digo, rapaz, que liberdade da porra é essa desculpa até o tempo que o cara tá, tá, eu tô dando pro caba falar desse jeito aqui comigo Aí eu tá certo, eu fiquei encucado uns três dias, aí eu fui olhar os analíticos. que A gente começa a olhar, né? De, de, rapaz, tu, se eu lhe falar que 70% das pessoas que estavam assistindo meus vídeos, 65%, estavam saindo dos meus vídeos antes de acabar a vinheta, tu acredita, macho velho? 70% das pessoas antes, antes de acabar a vinheta, estavam saindo dos meus vídeos. Eu dava pra ver lá, aí a, a caía, despencava, durante 15 a vinheta, segundos você não não saía. 15 segundos eu sairia também. O pessoal, pois é, cara, e eu disse, rapaz, como é que pode? Aí eu peguei, cortei as vinhetas, isso há alguns meses atrás, né, aí, eu, uns 8, 7 meses atrás, aí eu cortei as vinhetas de todos os vídeos, deixei sem vinheta, que você consegue cortar lá na edição, cara, aí começou a reguinha normal. Aí tu imagina o tanto... De tempo que eu perdi, energia, pessoas que não me deram a oportunidade de assistir por uma falta de conhecimento, sensibilidade minha, por uhum. mais que ela fosse bonita, eu achando que estava abafando, mas uma crítica construtiva e abusada para cima de mim começou a fazer diferença. Eu digo, mas rapaz, como é que pode? Então, assim... É, isso daí é uma dica que eu passo com maior prazer tenha certeza, pode fazer o teste, o teste aí 60 dias eu perdi um ano nessa história aí e tem gente que nunca nem viu meus vídeos porque saíram antes é um filho da mãe mesmo, é desse jeito
0: é, 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 então, e é uma coisa assim que a gente tem que dar uma desapegada, né? Porque a gente passa um tempão é. para fazer um negócio, para fazer um, ter um determinado resultado que as pessoas olham e falam que ficou uma bosta e aí você tem dificuldade de assumir que Desculpa. ficou uma bosta, né? E, e, Total. Eu, é, ainda bem que eu tenho uma equipe que trabalha comigo que é bem direta assim, então nesse quesito eu tô Ei. bem sossegado. O Matheus tá rindo, tá, rádio, tá aqui atrás, ó. Esse é o Matheus ah. aqui, ó. Ele que vai falar pra mim que ficou uma bosta. Aí, ele ó, tá ele não tem problema de falar que ficou uma bosta. <risos> e, isso é muito Cara. bom, isso é muito bom. Gente direta é, é muito bom, né? É, 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 é o Total. feedback, né? Feedback positivo e feedback negativo é
1: sempre bom. Né? Então... Cara, foi triste, foi triste. Eu disse, Meu irmão, Decepção, mas é isso aí, acontece, né? É experiência. Se você não inicia, esperar ficar 100% sempre, meu amigo. Você só vai sabendo no dia a dia que é um isso. sofrimento danado, mas é isso.
0: Exatamente. Aí... E.
1: Aí... Deixa... Vamos lá,
0: é o seguinte. Eu... Enquanto a gente estava falando aqui, surgiram mais algumas perguntas aqui e. É. Eu. Uma galera tem os, os nomes muito difíceis de eu pronunciar, então eu não consegui pronunciar. Uma pessoa que começa com o um nome como Cândia, ela perguntou qual é o, uh, o editor que nós utilizamos. Isso eu iria até falar com o eu... Matheus, eu vou responder aqui, Matheus, aí você me fala se está correto, porque não sou eu que edito vídeos, tá? Eu fico, faço uhum. só o papel de, uh, de, de ator realmente, eu sou o CEO da Jazz, Jazz tem 100 corretores, não consigo fazer tudo, né? aqui Como eu é uso, que consegue? Aqui a gente usa o Premiere, <risos> é. né? A Adobe Premiere, é. e uma outra coisa faz um After Effects, é isso, né, Matheus? E a gente puxa muita coisa pronta, que a galera faz no After Effects, a gente, a gente só a utiliza, modifica, dá um tapa uma outra coisa no After Effects, é isso? Então, tamo, tô certo. É isso aí. Adobe Premiere e é After Effects. pessoa
1: tem Mac... Eu, eu utilizo
0: Cut. o Adobe Premiere. Se a
1: pessoa tem Mac... Tem eu utilizo... Final Cut.
0: Ah, boa. Não, não entendi. O Matheus está falando eu, 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 que se a galera for, tiver uh, Mac, aí é o Final Cut que se utiliza.
1: É, o pessoal utiliza muito o Final Cut, que é da própria Apple, né? Se eu não uhum. estiver enganado. É, mas o Premiere também roda bem pra caramba lá no No, no Mac. Mas o pessoal tende a utilizar mais o Final Cut. E eu utilizo o Premiere também, o After Effects, eu trabalho muito pouco com ele, eu não sei mexer muito nele. Ave Maria, é, uma, é muito complexo o programa. Uh -huh. né? Então, eu mesmo que edito os vídeos, eu mesmo que gravo. Aí dos últimos vídeos que eu comecei a fazer, eu botei uma pessoa para me gravar. Mas todos os takes independentes sou eu mesmo que faço, etc. Talvez, tá, e por que tu faz? Porque ainda enquanto eu estou com tempo. Porque eu, eu tenho eu me visto numa dificuldade muito grande de produzir pelo menos um vídeo daquele jeito que eu faço por semana por conta dos compromissos, atendimento pessoal e tudo mais. Mas eu faço, mas sabe por quê? Porque é um negócio que eu tenho um, um tesão de fazer vídeo para mim jogar videogame. Uhum. é Mesmo que jogar videogame é muito divertido. Para mim, às vezes eu pego aqui e faço 5 horas, 5 a 6 horas da noite editando, 3 horinhas e tal... É dito o vídeo para mim é muito prazeroso, é gostoso, eu gosto demais, eu não sei explicar, sempre gostei. Então assim eu acho que ainda é isso muito que me alimenta a ficar fazendo, produzindo os vídeos do jeito que eu tenho buscado fazer, né? Uhum. Boa. Mas tem um rapaz aqui do escritório que ele está me filmando, eu estou treinando ele, explicando todo direitinho como é que é o passo a passo para que a gente ganhe um pouquinho mais de tempo que é o que a gente precisa, o nosso Exato. maior é, contra, é, é, a disponibilidade, é a questão da disponibilidade de tempo né? então assim, está é, no momento que de fato eu preciso ter alguém para poder é, é, me dar o suporte nisso daí e, e outro detalhe é a questão do aí volta para aquele lance da identidade né? eu já cheguei até a passar material para uma pessoa que eu captei para essa pessoa editar para mim ela já viu meus vídeos e pedi para ela editar para mim assim que o vídeo volta e é complicado, porque volta não tem nada a ver com a identidade que você está trabalhando. É uma das maiores dificuldades que tem também é isso. Você tem 10 profissionais bons, 10 caras que vão fazer senhores vídeos, mas os 10 que você entregar o material para ele, cada um vai sair diferente do outro. Ninguém vai ter um vídeo igual ao uhum. outro. Então, aí por conta... Infelizmente, aí não deu certo, aí eu disse, não, cara, pode deixar, eu desconstruí o vídeo todinho, construí tudo de novo, porque não ia ter aquela pegada que eu quero passar. Entendi. Né? Então vai muito de cada pessoa, do objetivo de cada um, porque vídeo por vídeo, todos os vídeos irão informar algo, que é o quê? Conhecer o imóvel. Mas qual a forma que você vai transmitir o conhecimento desse imóvel, como você vai mostrar? Todos os vídeos são objetivos, todos os vídeos tendem a vender. Mas é a forma que você vai transmitir, então vai do objetivo, do propósito de cada um na construção desse uhum. vídeo. Então eu tento seguir por uma linha e essa linha vem seguindo. Né? Exato.
0: Eu vi Entendi. nos seus vídeos, na, você geralmente depois no finalzinho você mostra um pouco do, uh, do, 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 das filmagens e tudo mais, né? E, é. e eu vejo uhum. que muitos, muitas vezes tem cenas que você mesmo pega a câmera e faz você mesmo, né? Então tá lá, foi ele é, que filmou, exatamente. foi a pessoa que tá trabalhando com você que fez a filmagem, mas chegou um take filmou. que você pegou é, e falou, ó, oh, é... dá uma olhada
1: pra ver como que é, né? Você vai dizer assim que é. É, exatamente. É. é que eu fico, é porque é o seguinte, quando eu entro pra gravar, eu tive até um problema agora no meu estabilizador, que é o Gimbal. Pra quem não sabe o que é o Gimbal, estabilizador de imagem, é um suporte, vou pegar até aqui essa câmera aqui que tá gravando pra depois a gente fazer o vídeo, Aí tem um suporte aqui que ele estabiliza automaticamente, né, embaixo da câmera uhum. profissional. Aí esse meu estabilizador deu problema, e a assistência técnica dele não tem aqui no Brasil, mandei para a China. Né? E, e aqui a gente chega para filmar o imóvel com a gravação já do início ao fim, Opa. independente se tem erro de gravação, etc. Uhum. O que foi que apareceu aqui na tela? Apareceu um negócio branco eu não É, lembro. não, eu tava. Eu não sabia que tinha esse negócio aqui.
0: Vamos lá, de novo, O ah. negócio tá interessante esse negócio aqui. Qual experiência mais doida que já tiveram apresentando imóveis? Seja visita ou fazendo vídeo. Olha que interessante, dá para adicionar essas perguntas aí, galera. Ah, que <risos> isso aqui, ninguém fez isso aqui e deu uma live até agora. É. Legal, desse jeito de perguntar, pois fica tem, bem tem a bom. Caixinha. Então, vamos ver. Cara, Qual, te, fala aí você, começa você aí.
1: Cara, te, eu fiz até um vídeo na quarentena, para tu ver o sofrimento que a gente passa, porque na quarentena eu não conseguia filmar porque não podia entrar nos condomínios para filmar os imóveis. Aí eu precisava postar alguma coisa no canal, aí comecei a contar é, curiosidades ou dúvidas de documentação, etc., um, uma playlistzinha lá de dicas. E numa dessas eu contei a história, foi até um pouquinho de resenha, de uma cliente que a gente, a gente eu, aqui o pessoal foi mostrar o apartamento chega lá mostrando o <risos> apartamento o cachorro pinche, cara, o cachorro pequenininho tem até um vídeo lá no canal mas eu não esqueço, o cachorro tava endiabrado, ele tava com um cão no couro não existe não, pô o cliente corria dentro do apartamento e o cachorro bravo, eu disse, rapaz, pega esse cachorro bota no braço, pelo amor de Deus, falando com o proprietário mas é constrangedor demais, a cliente pra... correu assim pra lá aí depois voltou e o cachorro bravo e pinche, né de Deus não É que nem eu falo, é 50% amor 50% ódio Ali eu vou lhe dizer o um negócio Mas foi constrangedor Você entra no apartamento e passa por uma situação dessa E o John não ri pô, Porque sabe que ele não vai morder Mas fica rindo e ri, eu por lá Foi um negócio meio sem graça Boa. É um é. negócio de mantelar é. Né? É, é,
0: é. Vou, vou te falar o meu é, Cara a é, Eu fui uma vez mostrar um imóvel, isso já faz bastante tempo. E o imóvel estava teoricamente Sim. vazio. O proprietário não sabia sobre a, a vida do filho dele, sabe? E o filho dele Sim. estava frequentando o um imóvel sem que o proprietário soubesse. E aí aconteceu, eu cheguei lá na, nessa casa para mostrar, estava eu com o cliente entrando na casa e... Já, já, as pessoas que estão em volta já estão rachando o bico porque eu já conheço a história que eu conto para todo mundo em um dos quartos que eu fui entrar lá estavam todos os quartos abertos tinha um que estava fechado eu abri o quarto abri a porta do quarto eu entrei aquele bafão sabe o que é quando você abre aquele bafão que você fala, tem gente aqui tem gente aqui, eu olho para o lado de uma cama dois o casal assim os dois assim segurando entredoação assim, foi mesmo, cara, o filho cara. estava que utilizando essa a, a casa para fins libidinosos, né? Foi mesmo, <risos> estava cara. Tava fazendo situação, uso rapaz. carnal do lado do, do quarto e, e quando Ei. eu cheguei lá o que aconteceu aí o pessoal assustei, o povo assustou mais do que eu, fechei a porta, falei pro cliente tem gente aqui, né? Vamos dar um rolê aí. Não sabia onde a cara. Isso foi, eu rapaz. acho que esse foi o meu caso
1: mais de ficar sem saber, sem reação. Até hoje. E... Agora eu passei por uma situação recente, pare... não parecida com essa não, mas chegou próximo a isso e eu perdi até o contato do cliente, eu tenho nem vergonha de falar. Eu acho que ela ficou achando que eu era imaturo, só pode. Porque eu agendei a visita numa casa recentemente, tem uns três meses, dois meses e pouco. Era o primeiro contato com o cliente, agendou, tudo bem direitinho, e você vai para entender a necessidade de conversar com o cliente, etc. Marcamos num domingo. 9 horas da manhã, lá na casa do condomínio. Foi até no Alphaville. Rapaz, eu não sabia que o casal estava em separação. Aí eu agendei com o marido dela. E nisso que eu agendei, o pessoal fica todo mundo curioso, né? Quer saber a história. Até você percebe que agora no não caio o número de pessoas
0: que estão assistindo. Ó.
1: Rapaz, esse negócio foi tão frustrante que eu digo, olha... Eu penso logo assim, se for para ser meu, que Deus abençoe. Se não for também, segue a vida e vamos embora. Macho velho, aí chegou lá a, a, o casal, o pai e a mãe do cara, do, do da, o sogro da, da mulher né desse casal. Tá certo, agendamos, chegamos lá, entrei na portaria, a portaria ligou para o dono do imóvel. Não, o tá, está autorizado, pode entrar lá. Tu acredita que eu fui... Cheguei lá na frente da casa, tudo direitinho. E ele disse: "Olha, tá, não tem ninguém em casa e eu não sabia que ele estava em separação. Não tem ninguém em casa, você entra pela porta do fundo, você vai pelo jardim e puxa uma das folhas de vidro para poder entrar no imóvel. Aí eu expliquei isso, pessoal. A gente vai entrar pelo fundo. Aí, Normal, isso volta e me Sim. acontece. O Pessoal, deixa a chave em algum canto, a gente pega, tal, e entra no imóvel. Até aí tudo bem. Só que quando eu já estava entrando na cozinha, eu vi um status sujo." Aí eu disse, rapaz, tem gente em casa Uma sandália largada assim Como se tivesse uma certa movimentação né? Há pouco tempo ali E eu chegando, oh, de casa oh, oh. E o pessoal dizendo Rapaz, tá, tem gente aqui Eu disse, rapaz, não tem Eu fui entrar num quarto, quarto travado Aí eu fui entrar no outro, aberto Aí eu fui na sala, acendi as luzes da casa Aí, aí a mulher falou lá quem é? Não sei o que. Eu digo, gente, tem gente aqui. Aí eu voltei, a gente saiu, foi por trás, tudo Eu digo, a gente, tem gente aqui dentro da casa. Aí eu liguei pro cara, disse: Rapaz, o que, é que tá acontecendo? Tu disse que não tinha ninguém, tem gente aqui. Uma mulher gritou. Não sei o quê. Tá ali, tá. Ela tá aí, eu achei que ela ia viajar. Eu disse: Como é, rapaz? Ele disse: Não, cara, eu tô, eu tô em processo de separação, não estou mais em casa, a gente tá vendendo um imóvel. Eu disse: Vixe, Tu não comunicou ela, tu me faz vir aqui, não sei o que, meu irmão. Pense num constrangimento. Aí, aí os clientes, eu mostrando, conversando com ele, aí depois eu mostrei a conversa, eu disse: Gente, tá aqui, tá pegando todo mundo surpresa. Não, tá, tudo bem, não sei o quê, não sei o quê. Eu disse, gente, que constrangimento. Eu digo, olha, gente, se vocês estão sem graça, eu estou sem graça dez vezes mais. Me desculpe, perdemos o nosso tempo. E ele falando com ela, disse, peraí que eu vou pedir para ela autorizar vocês entrarem. Aí depois ele respondeu, dizendo em cinco minutos, dez minutinhos, respondeu ela dizendo que estava dormindo, que não iria levantar para mostrar imóvel a ninguém, não. Então acredita, bicho, a gente entrando na casa, tenta dar uma confusão, aí passa um negócio desse, rapaz, foi frustrante demais. Aí, aí depois ela ficou meio assim, a cliente falou, oh, tá bom, aí, paciência. Aí, aconteceu. E perdeu o cliente segue pega o cliente mas acho que ela precisa é pra isso aí eu digo ela ficou sem graça eu respeito o timing dela também não sou da PRA ninguém então segue a vida mas aconteceu né eu não tenho passo maravilha mas é complicado o,
0: o César também grande César parceiraço de muitas, muitos congressos juntos aí comentou aqui também lá do grupo QR Comentou aqui que também aconteceu a mesma ah, é? coisa com ele. É. Aí, né? Falou que, que, também, <risos> que também foi mostrar imóvel com, com gente dentro sem saber. <risos> o no o, no é caso escuro. dele, já era o novo Cara... morador. Né? Tem mais perguntas aqui, Darius. Tá... Bora, bora, bora
1: levantar mais as perguntas aqui? Pra... Pode arrochar, mas o fogo dessas perguntas aí que chega, a gente não sabe o que vem, né? <risos> vai, vai Vamos pergunta lá, aí. Roçal, tá <risos> Pega todo mundo de surpresa. Quem é, que tá equipamentos você
0: recomendam recomenda para quem está começando? Ingrid Gomes.
1: Hum. Manda bala, Thales. O que, é que você acha? Ingrid, tá na sua mão, tá no seu bolso, tá você tá digitando e assistindo agora. Aí é o celular. Pode começar com ele, tá? meu celular não é bom, rapaz, eu costumo dizer que 10% do vídeo é equipamento. O restante, 70%, 80%, vou deixar 10% de imagem aí, é conhecimento, teoria, enquadramento, etc. Então, baseado nisso, você consegue ter é, bons resultados. Então, você estudando enquadramento, estudando é, formatos, o que é o objetivo, o que é o assunto do seu vídeo, com o seu celular, tenha certeza você consegue, uhum. você vai conseguir, com celularzinho de 800 conto você já consegue ter resultado bom Tali significa que eu vou conseguir editar vídeo bom nesses celulares mais simples editar no celular, aí talvez possa sofrer um pouquinho, mas aí existem aqui, é, aplicativos leves que você pode fazer edições básicas nesses aparelhos mas se você tiver um computador, conseguir instalar um editor de vídeo, não necessariamente precisa ser o Premiere tem um é o Movav, tem, tem outro, o DaVinci tá, que, que a que a Milena agora.
0: comentou aqui da Vin... é muito bacana esse daí,
1: pois Bom é. comentário aí mesmo aí você aí você consegue você irá conseguir ter resultados porque vídeo por vídeo todo mundo vai fazer agora você saber contar uma historinha saber enquadrar saber posicionar direitinho a câmera fazer os movimentos suaves é, tenha certeza você vai brincando com o primeiro vídeo, segundo vídeo, terceiro vídeo, no seu décimo, décimo segundo vídeo, você vai perceber uma evolução assim gritante. É só brincar e não ter vergonha ah. do que vai fazer. Tá bom, tá? Mas eu não quero fazer no celular. O que é que eu faço? Tem a câmera simples aí da Canon, muito boa que dá para você ter um resultado. Uma T5i, uma T6i, com é um investimento de R$ 1.50, R$ reais, você pega uma semi nova boa você vai conseguir ter um resultado muito bom uhum. né, utilizando tá. esses equipamentos. E não necessariamente você precisa ter um equipamento top, uma câmera top. Às vezes um investimento simples numa lente vai fazer um, uma evolução gritante no, no estilo de vídeo que você está gravando. No caso da gente, é, aproveitando já essa linha, no caso da gente que é, trabalhamos com filmagens imobiliárias, nós não necessitamos de algumas lentes específicas para filmar pessoas, né? Você precisa daquelas grandes angulares, 10mm, 12mm, para ter uma abertura muito boa e mostrar o máximo possível o espaço. Mas tem lentes, por exemplo, é, uma de 50mm, 35mm, que tem uma abertura com desfoque bem doce, bem bonito, que você utilizando nessas câmeras simples, essas lentes de R$ reais, reais, às vezes uma semi nova, você vai ter um resultado assim bem cinematográfico. Então, é só você estudar, como eu disse, 70% de teoria e executar. Uhum. Aí você vai ter bons resultados. Então, você não precisa ter equipamentos além do normal para atingir grandes resultados aí. Uhum. Eu tenho alguns equipamentos bons, investimento que eu fiz pesado. Não precisava fazer os investimentos que eu tenho, mas é como eu já havia dito antes, eu tenho tesão no audiovisual, eu gosto disso daqui, então... É, pra mim é, é um brinquedo, pra mim é um brinquedo que acabo virando, né, esse hobby aí, fazer esses vídeos lá pro canal, uhum. entendeu? Maravilha, eu, eu vou
0: responder essa, essa pergunta dela com uma, com uma colocação muito legal do Luiz Fernando Veríssimo, que ele, fala, que ele comenta assim, ninguém liga se você sabe dançar, levanta e dança, né? Meu, é, a, a maior parte das é coisas são muito assim pra tudo, né? Se, meu, se você quer começar a, a gravar, não importa que você tenha o melhor equipamento do mundo, o primeiro vídeo vai ficar uma bosta. Vai ficar muito ruim, entendeu? Total. Vai, vai ficar ruim porque você não sabe falar, porque você não está acostumado a editar vídeo, porque, meu, não vai ficar legal. Vai demorar um tempo até você se acostumando e melhorando e, meu, começa a fazer, sabe? Ah, a gente queria começar a colocar a PABX aqui na empresa, o PABX digital. É a mesma coisa, não sei de nada. Começar a fazer, vou ver o que vai dar, né? Vai, vai tentando, uma hora
1: vai ficando bom. Ficou bom, agora tá bom. Agora tá do jeito que eu queria, demorou é um tempo. Evoluindo. Vai evoluindo. Você Só começa, é, sabe? Você é, começa e o que você vai ganhar é experiência. É experiência, você vai vendo os pontos fracos de um, vai evoluindo no outro. E tenha referências visuais Tenha referências visuais É muito importante você ter uhum. Quanto mais referências você tiver Vai clarear mais ideias Do que você gostaria de produzir Como produzir, etc É muito importante O César perguntou aqui É verdade que a lente é mais cara que a câmera? Rapaz, dependendo da brincadeira da marca é uhum. Muitas vezes chega a custar até o dobro da câmera Ou mais, dependendo da lente uhum. Mas é, é, é um dos... Um dos itens mais caros da, da, desse universal audiovisual é o tipo da lente, né? Exato. Mas aí, existem lentes prêmios, existem lentes mais simples, então, enfim, vai depender do objetivo de cada um. Exato,
0: mas assim, para você começar a brincadeira, você pode começar de fato com o seu celular, depois você pode pegar um, uh, uma lapela, é muito legal, porque é um investimento super barato para você top, já top. dar um up muito grande, tipo R$60 de investimento. Top. Né? É, um gimbal, tô, se você não tiver dinheiro um para comprar um gimbal digital, a gente comprou um analógico por 200, 250 reais. Né? Aí depois pegamos um, um, um gimbal. Uh, o gimbal analógico é difícil de mexer, tá? não é qualquer um que consegue operacionalizar.
1: Tá? É, é o é o, Statican, o né? estética. É o Cam. Já é horrível, teve. aquilo aquele a Maria. Exato. Mas depois que você aprende, Mas a gente meu amigo a gente fez, fã A gente dele. fez é.
0: muito vídeo, teve uma grande etapa da Jazz que a gente fez com aquele Steadicam, que é uma que é um, um negócio que custa é, é, custou acho que 300 reais a gente comprou usado na época, coisa assim. Hoje um deve dar uns 600, né? Porque dobrou o preço de tudo, né? Mas a gente comprou muita é. coisa usada que consegue dar um dar um resultado muito bacana, né? Então, é, com um equipamento simples e, uma, e um conteúdo, você consegue começar bem, né? Então, aí depois você vai conseguindo fazer uhum. essas evoluções. Porque no começo não adianta você ter um equipamento muito bom porque você não vai ter uma datória boa. Então, vai melhorando as coisas juntas, né? E você vê se é isso mesmo, Sim, se essa um a sua, mesmo, se essa é a sua praia também com o passar do tempo, né? Se você tem facilidade ou não. Eu mesmo já terceirizei toda a parte, de, uh, parte de, uh, de, uh, de edição de imagens e de gravação que faz... Aqui na Jazz não sou eu, mas a gente já começou quando a Jazz já tinha um tamanho legal, né? Então a gente já tinha mais condições. Uhum. Então se você for começar, vai começar, só, vai começar provavelmente numa estágio um pouco mais simples. Vamos ver o que mais que cai aqui Entendi. pra gente.
1: Vamos ver... Deixa eu só.
0: vamos ver quanto tempo a gente tem tem 10 minutos ainda já aconteceu algum acidente ou perrengue no dia de gravação? como vocês fizeram para contornar a situação?
1: vários <risos> manda bala aí vários meu amigo Vários. Tô, tô já aqui. aconteceu deu, deu gravar, como eu, lhe disse, eu havia dito antes eu entro no imóvel dou o rec na câmera começa a me gravar do início ao fim já aconteceu da câmera, a bateria tá lá com 15, 18% e do nada ela apagou. Corrompeu o arquivo, eu passei 32, eu foi 30 minutos. Meu amigo velho, gravando, tudo perdi, o arquivo perdi, perdi 30 minutos da minha vida. Eu não sei se eu perdi ou se eu ganhei, porque tem coisa como eu digo, é que nem a vovó e a maninha dizia, meu filho, tem coisa que acontece que é para abençoar. Então, Vou fazer de conta que aconteceu para abençoar, mas foi de lascar, gravar 30 minutos, tudo de novo, rapaz, é tenso o negócio. Aí perdi o arquivo porque a bateria riu de uma hora para outra. Já teve antes de botar a pessoa para me gravar, eu botava no tripé, deu um vento, a câmera pegou e caiu, quebrou, por sorte não quebrou a lente, mas quebrou o um negocinho dela, o flipzinho ficou meio pendurado da câmera. Então assim, tem umas coisinhas que acontecem Que você, enfim, né uhum. Não tem muito o que fazer, ou chora Ou cega a vida, ou amadurece Então acontece, eu tô lembrando desses aqui agora Mas esse que eu perdi meia hora gravando tudinho foi de lascar pô. Tu é doido, não existe não pô. É, tô Porque sério. você já tem um espaço de tempo curto E faz as coisas e tal, aí você vem com aquela cara lisa de novo Falando tudo de novo Pra câmera uhum. Misericórdia. É. é muita paciência, viu? A gente teve um.
0: Vou... É desse Você Vou começar com o que o Matheus me deu uma dica aqui atrás. Tava... A gente estava filmando isso. e. Ah, tem final feliz esse. O, o, o gimbal não estava funcionando, de, ele estava com a bateria ruim, porque a gente adicionou ah, o negócio do, ah, do, da lapela e daí deu um peso adicional no gimbal. E na época a gente não tinha a plataforma inferior, não sabia que era necessário e ficou super pesado. Então ele fico, ficou gastando muita energia, chegou no final, tinha gastado a energia do gimbal, a gente não conseguiu utilizar o gimbal até o final. Mas a gente gravou hum. o que foi o suficiente lá do imóvel. Mas o, proprietário, é foda, o proprietário viu a gente meio triste, porque não, tava, não, não tinha finalizado. Chamou a gente para tomar o chope. Né? Praticamente tomamos, ah, pai, finalizamos com o chope, ficou o, o proprietário relaxado ali. Mas o que eu vou falar que é o, o mais divertido de todos os perrengues era o que era constante. Que ele está aqui oh, inclusive, é. ele tem nome esse perrengue, né? chama Phantom 3. A gente tem um. Tem um, Eita. tem um. Pega aí, Matheus. A gente tem o drone aqui que ele é muito. Nossa, dava muito pau esse drone. Toda hora esse drone aqui ficava muito doido. E Esse, esse foi um dos primeiros drones, foi o primeiro drone que tem a câmera junto. Então ele tem o um esquema de um gimbal junto dele. E, e funciona Sim. muito mal, né? Então ele não, quando ele vai batendo as coisas ele não apita. Ele, se você for na direção da coisa, ela vai, ele vai batendo na coisa. Não tem sensor, é tudo manual. Ei. E eu lembro que na época o Matheus, que, que é o nosso fotógrafo, que ele tem uma característica de ser meio assim, meio uh, um pouco intempestivo, assim, né? Uma pessoa assim, um pouco agressiva com as coisas, assim, né? Aí ele ficava oh, muito exemplo. bravo, que o negócio estava indo pro lado, me apertando pro outro. Falava, não, hoje a gente vai uhum. perder o gimbal. Hoje... Isso aí, o Matheus <risos> encontrou ele correndo atrás <risos> do gimbal. Toda a gravação, ah, cara, eu rachava o bico esse oh, cara. Rapaz, rapaz ele é sofrimento, não e aí, gente...
1: Até que deu pau de gente, vocês, é, <risos> Ei, gente, vocês... Vocês veem o vídeo pronto. 5 minutinhos, 6 minutos, 8 minutos. Vocês não têm noção do tempo que é para desenvolver um videozinho daquele. Sem tá? dúvida. É Tem hora que eu olho assim... Eu digo, meu irmão, o rapaz que eu tô treinando ele para me filmar e tal, ele disse, "Tá esse cara, eu não imaginava que era assim não. O negócio é aperreado, pô. Vai para cá, vai para lá, vai não sei o que, não sei o quê Ele, bicho, pelo amor de Deus. Sem dúvida. pessoal acho que é só chegar e dar play. Exato. É, não é não, dá o um rec. Não é não, é não. É, o negócio é tenso. Mas é gostoso, o resultado final é legal. E quando as pessoas comentam né de bom coração, dizendo, rapaz, gostei, tá legal, etc, tá massa, parabéns. Aí faz um bem danado. Oh, oh, oh. Em vez de quando aparece uns gaiato lá pra falar umas presepadas, faz a piadinha, etc. Aí ainda diz, rapaz, obrigado pelo feedback, viu? Exato. <risos> é, é, é. é desse
0: jeito. Eu acho muito curioso os comentários, né? Tem uma galera que briga nos comentários das casas. Eu fico olhando aquilo e pra... falo, caramba. É, discutindo com o outro, é, né? É, vem é, um e fala, não, vou, um dia, se, se Deus quiser, eu vou comprar essa casa. Aí vem o outro e fala, se você juntar o salário que você compra, a sua, a
1: sua o, seu, o seu ano inteiro você não compra a porta dessa casa. Os caras começam a brigar <risos> na água no de uma casa. <risos> né? <risos> Fica desconstruindo o sonho do outro, rapaz. Eu digo, tá do um negócio danado. Exatamente. Ah, exatamente. O pessoal é
0: fogo. O pessoal é, é desse fogo. jeito, vai. Mas... É exatamente. É fogo. É isso aí, Ronaldo. Não, vamos é, comprar uma amigo. casa com a Jazz aqui, sim Vamos fechar, só escolher aí, vamos é. atrás <risos>
1: Boa Pra cima, é isso aí Maravilha aí, Pois é, Rafa Maravilha Mas, cara Cara, e outra, vou só dar uma dica aqui Eu não sei nem quanto tempo falta Cinco minutos Pessoal, tá vendo aqui, ó ah, Cinco minutinhos Sabe o sabe que é isso aqui? É a regra dos textos para quem tem curiosidade aqui de gravar, isso daqui o cinema utiliza muito. Não é a verdade absoluta, mas você pode buscar composições diferentes de enquadramento. Mas imagine que isso aqui é a sua câmera. Tente colocar o objetivo ou o assunto principal que você quer mostrar em algumas dessas interseções. Isso inclusive vale também para a fotografia. Quando você coloca o seu assunto, o seu objetivo em alguma dessas interseções aqui, o um enquadramento tende a ficar mais gostoso, tende a ficar mais prazeroso de se ver cansando menos visualmente. Então, a partir do momento que você coloca o objetivo nessas interseções e também aqui assim pelo meio, né? o foco principal, etc., mas a composição da sua cena ela vai ser mais prazerosa de assistir. Uhum. Não dá para falar muito, que isso aqui é meia hora falando disso aqui. Exato. Mas bota a reguinha dos terços cinema regra, regra dos textos, fotografia, exato. etc. É uma coisa muito importante. Faça isso daqui, é você vai perceber que faz total sentido. A galera Entendeu? tende a colocar no então, meio, é... né?
0: Então, inclusive, é, foto exato. de pessoas. Se você pega a foto da pessoa, é. em vez de colocar no meio, coloca nos terços fica uma composição muito mais interessante a fotografia, né? Total.
1: É que nem eu tô aqui, ó, olhando aqui um pouquinho de lado, eu tô praticamente na linha aqui, ó, tá vendo? De uma das interseções. Se eu ficar nessa mesma posição para cá... Uhum. Percebe que fica desconfortável? tá, tá, tá alguma coisa errada uhum. Eu percebo, não sei se vocês estão percebendo Mas eu percebo, uhum. mas realmente percebo Agora se eu virar para o lado oposto Fica mais confortável de se ver, então estuda isso daí Aí vocês vão ver que faz muito sentido Exato, pô Isso exatamente César, tanto para câmera deitada Quanto para câmera na vertical Exato Entendeu? Valeu. Observe fotografia de drone, o pessoal coloca o assunto Sempre em algumas das interseções, na vertical Então... Deixa mais prazeroso, mais prazeroso de se ver a composição da imagem. Entendeu? Essa daí dá para ter conversado mais um tempo a respeito, né? É, uhum.
0: Esse daí é legal assim também, né? Quando você tira foto de pessoa, se ela tá tipo, meio que virada pra cá, ela é interessante no terço de cá. Se ela, se é. ela tá aqui, você tira uma foto assim fica super esquisito. Né? Porque Total. a fotografia, ela constrói uma história, né? Então, se você está aqui, eu estou olhando para lá, eu estou tô nas... tô indo nessa direção. Então, isso daqui te dá um aconchego, né? te dá um acalento, porque Total. existe uma continuidade dessa foto. Né? Aqui é muito exatamente, estranho, porque no é próximo segundo eu vou sair da foto. Então, ele, ele fica exatamente. super... É, te dá um, uma certa
1: ânsia, assim, nessa foto. É uma ansiedade. é Exa Exatamente. Aí é isso. Maravilha. Entendeu, pessoal? Cadê? Tem mais perguntas? Estão com dúvida, alguma coisa? Não dá tempo de mais, mais perguntas, Thales. Não a gente dá tem não, mais não, um velho. minuto aqui, já vai fechar aqui o treino. Então mais um minuto, tá bom? Meus lindos, um cheiro, sigam lá o canal Rafa da Jazz, sigam Thales Rochmob. Vou receber você com o maior carinho, Tenho certeza. Pode ir lá Exato. se inscrever no canal de forma um bem danado. Galera, se inscreve no canal, detalhes
0: aí, tá? É, Para quem, quem segue o meu canal, é, também é, um, é, é um, um conteúdo semelhante, um pouco mais divertido do que o meu, com certeza, né? O Tales tem essa pegada mais ah, que de é bom, né? <risos> mas, tem, mas tem um, um conteúdo final bem, bem semelhante aí, bem interessante pra, pra gente fazer aí com dois canais irmãos aí beleza? show meu amigo pessoal
1: obrigado viu? maravilha um abraço, fiquem com Deus, valeu,
0: agradeço de coração gratidão, ah.
1: valeu Rafael, valeu, um grande cheiro bom. meus lindos tudo de bom, Falou. valeu, tchau tchau fiquem com Deus, tchau